0: 大家好，欢迎来到富兰塔格，我是 Titan。这是一个两位高中生制作的 Podcast， 而我会在这里带领大家讨论各种不一样的主题。那今天我想要呃讨论的是关于一个最近发生的事件嘛，我相信大家在新闻上面都会有看到，那就是乌克兰跟俄罗斯之间的战争。虽然这个议题可能会听起来有点沉重，但是我想要以一个不同的角度，就不是单纯讲这一件事件我跟我的感想。我想要以一个我当了 M U N 的主席，然后参加过很多次模拟联合国活动的一个人来分享一下我对联合国在这一次事件上的一些看法，跟我为什么觉得这个活动对现在的高中生来讲其实是一个蛮值得拥有的经历。好。那就先从到底联合国现在目前做到了什么事情来讲起好了，因为在新闻上我们可以看到的是，联合国召开了第十一次的紧急会议嘛。那上一次的紧急会议，而第十次是在针对巴勒斯坦以及以色列之间的冲突，所以第十一次就是这一次的呃俄罗斯以及乌克兰的事件。那我们再更仔细的看，就如果说你去 UN 的官网上看的话，然后他们都会提供每一次开会就紧急会议的呃 resolution， 也就是决议案。从英文版的决议案中，我们可以发现，其实他们的开头全部是建议性的用词，比如说 expressing recognizing, re ming,、recognizing、reaffirming 跟 condemning。其实这些用词对于真正的实际效率来讲是基本上没有任何的作用，就对于改变这个呃冲突状况来讲是没有办法做出实质上的一些停战啊，或者是人道上面的一些救援。但这也就是有些人会说是 U N 的一个问题。就确实而言，因为。毕竟 ，UN 它是一个很多国家合起来一起共同讨论的结果，而并不是一个我们所需要遵循的法律，或者是呃，它有一个很强制的约束力。所以，基本上所有 UN 的议会都没有办法强制的执行任何的表决，而唯一有真正的可以执行的能力就是 UNSC， 嘛，是安理会。只是安理会里面的有一个机制，也是。P5 nation 包含美国、英国、俄罗斯、法国跟中国这五个国家是所谓的常任理事国，那他们拥有一票的否决权，是只要他们其中一个国家否决了这项决议，那这项决议就是不会通过。那当然，在这一次的冲突之中，就是俄罗斯有。那一票的否决、er、权嘛，所以不管在做什么事情，不管 G A 呃就是大众的所有国家都投了赞成票，或者是以压倒性的票数来通过决议案的话，最终到了安理会这个阶段也是没有办法做出任何的行动的。好，那这是我们一样会很常在 M U N 里面碰到的状况，因为在 M U N 当中，大家的最终目的是要来找出一个解决方法嘛。对于一个事件来找出要该怎么改善，或者是甚至做到巨大的转变，我们就以很正常的国企来讲，我们想要的找到的解决方法就是要去执行一件事件嘛。只是一样的，在 M U N 里面，我们写的所有 resolution 都是用这类型的用词，因为就是要尽可能去模仿 U N 里面你会碰到的状况嘛。那就参加到现在来讲的话，确实我看到，在我的观点当中啊，这件事情是。真的蛮无助的，因为呃开召开紧急会议之前，其实我自己就很明确的知道说，好，就算所有的国家都投了同一票，然后俄罗斯遭到一个很大的谴责，但是他并没有办法任何的扭转这个局势。好，那这样是不是听起来其实 M U N 就没有很大的意义？毕竟来讲，你写出来的东西也没有办法真正的改变到这个世界。但我要告诉各位的是，这是。错误的看法，就就算 UN 没有办法在今天的这一件事件上做出改变，我们可以看到其他的一些议会，不管是在人权上、粮食上，甚至疫情跟气候变迁上，他们都会有一定性的影响能力。就比如说这一次的疫情嘛，如果说没有 UN， 就是他们 WHO 是 UN 旗下的一个组织嘛，那如果说没有 WHO 的帮忙的话，这个疫情跟一些疫苗的进度不可能这么快的去攻击，或者是在粮食上，我们会应该我相信大家看 YouTube 之类的都会有看到那些广告标语叫做 “Fighting Hunger Worldwide” 嘛。那这就是来自世界粮食计划署所推行的一项计划。所以，其实，在各种不一样的层面当中，其实 UN 还是有它自己的重要的地位。好，那再回到 M U N 的这个议题上面好了。我相信有些人会有一些疑问，是说，好，那我参加这个活动，然后我写出了一个完全没有任何真正效益的 solution， 那到底参加这个活动的意义到底在哪里？但其实我觉得这个活动的意义不止在于你要写出一个解决办法，更重要的是你要有换位思考的能力。就我们现在大家都活在台湾嘛，生在台湾，我们会很清楚地知道说台湾的局势跟社会所面临的状况是怎么样。可是当我们要探讨到其他国家甚至整个世界的情况底下，其实这个知识是很薄弱的。就比如问大家一个问题好了，现在到底台湾多少 percent 的人已经住在已开发的都市？那我相信大家其实猜的数据，至少一定会超过 70% 吧。这是一个很合理的状态，只是如果现在问大家，如果以整个非洲而言的话，多少 percent 的人住在已开发的都市？我相信大家猜的数字应该会比我们现在刚刚讲到的数字还偏低。但事实的情况底下是，其实非洲整个非洲哦，住在已开发都市的人口比例，其实跟台湾是几乎一模一样的。所以如果说刚刚你给出的数字是很低、偏低的话，这就代表说，我们现在的认知跟现实中的社会已经有一段的脱节了。但这是一个很正常的现象嘛？你不可能每天去看非洲的新闻，或者是你要去关心非洲到底多少人现在迁到了都市去。只是如果说你知道了这么一点点的知识的话，那你才有机会更可能的看清。到底我们现在的这个世界是位于什么样的状态上？当然，我本身也不是那种人会非常的着迷于要精通这类型数据的人。那或许你会想说，这些知识到底什么时候可以用到？就打个比方好了，假如说你今天要投资股票，然后你看到了一间公司，然后它主要是在卖非洲人鞋子的，好了。之后你再回想以前一下，呃、哦，我看到的纪录片都是。基本上很多人都住在大草原上、啊，然后鞋子可能跑一跑就很容易破掉，所以干脆不穿鞋子好了。然后就会觉得，哦，好像那边卖鞋子没有用，因为没有人会买，他们不用鞋子。但事实情况完全不是这样。非洲有,有全世界百分之十六的人口，而目前人口成长的数量也是非常之快的，所以很有可能在未来，非洲人口数会比其他州的人口数还多。那如果你的概念只停留在以前小学课本教的那些东西上的话，那是绝对不够的。好，那我们再讲回乌克兰跟俄罗斯的战争好了。现在的新闻看下来，可能就是觉得好这一次是一个突发奇然的冲突。但我们如果说往回看的话，其实这个冲突在很久之前就已经逐渐的开始发生了。我还记得在去年十二月左右的时间吧，我去了韩国参加耶鲁的 MUN， 然后那时候我们其中一个主题也有在讨论。俄罗斯跟乌克兰之间的边界问题，那那时候的边界问题还不会到现在的这么严重，只是我们那时候也没有想到说这个问题会导致现在很有可能发生的更大规模战争的一个事件。而在之前我们讨论到的就是关于俄罗斯占领克里米亚，那这些事情我们可以追随到2014年。我相信现在大部分的学生可能会不太清楚， 2014年发生了什么事情。如果你没有特别去查的话，那一些年纪比较大的人会可能会看到以前的一些新闻。但是如果说知道2014年俄罗斯对于克里米亚进行军事干涉举动的话，那你就可以把这件事件跟到现在的战争做一个连结，然后再进而评估整个局势到底会往什么样的方向发展。那当然，在七年前我还是。小学生，对，所以我不太可能关心这种议题，就是因为 M U、UM、N 的关系，所以我现在知道了更多国际上的大小事。我觉得如果在学生时期就已经可以建立起这些的习惯，跟懂得怎么去抓到这些的资讯的话，那在未来不管是大学跟以后的发展上，你是可以更容易抓到国际的趋势。当然你要。收集到那么多的资讯是要花一段非常久的时间，可是在现在开始，就算你是呃高三、高二，就跟我相同类型的学生，我觉得也是一个蛮不错的出发点。毕竟你在大学的时间，你的压力也不会那么重，在于说要怎么养活自己。就算你完全不想跟政治沾到任何的边，但是了解新闻时事。不代表你要支持任何的意见，或者是做出任何的评论，这就只是简单的一种知识来源的管道。好，那最后再用一些我对这一次的战争的看法来做总结好了。老实说，我是非常惊讶的，因为我不太相信在现在这个时代，我们还需要透过这种方法来解决问题。我相信小孩子其实都知道打架不能够解决问题。而之所以我们现在这个社会可以进步到这个阶段，就是因为在以前那些积累跟努力之下，我们建构了一个很好沟通的管道。但一旦现在有人用另外一种模式，然后来逼迫他人达成自己的目的，这反而是破坏了我们之前所建立下来的一些规矩。显然而然的，大家对这个破坏规矩的人反应不会太好吧？那对于那个先出手打人的人来说，他现在已经受到惩罚了。只是如果说他现在马上收手的话，那这将会显现出他原本做出的举动有多么的不合理。两方都有各自的考量，其实是一个非常好理解的一件事情。因为毕竟这个世界就长这样，然后资源也是有限的，我们没有办法凭空的制造出我们想要的资源。就依照我所知的历史事件来讲的话啦，我现在是没有办法想到有什么样的例子可以来形容目前的状态，那也只能继续的等下去，也希望冲突赶快结束。好，那么今天就说到这里喽，大家拜拜。